0: Es gab ja zumindest noch in meiner Laufbahn keine Krise, wo Geschäfte geschlossen wurden. Einfach so. Und ich glaube, schließende Geschäfte ist das Schwierigste und Schlimmste, was dem stationären Einzelhandel passieren kann. Man muss verstehen, dass der Einzelhandel, und es gibt ja einen Spruch, Handel ist Wandel. Dieser Spruch ist super alt, aber super gültig, egal wann man auf den Handel guckt. Denn das ist ein extrem lebendiges Geschäft. Es ist ja nicht so, dass es nur noch freie Flächen überall gibt und man weiß ja nicht, womit man sie fühlen muss und deswegen sucht man nach unterschiedlichen Möglichkeiten, Händeringen. Wir hatten vor Corona, wenn ich so alle Shoppingcenter zusammenrechne, 98% Vermietungsquote, jetzt sind wir bei 96%. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir als Kunden haben unser Verhalten in den vergangenen Jahren verändert. Joanna Fischer, CEO von ECE Marketplaces, hat das Retail gehen. Sie verantwortet mit einem Team von 2000 Mitarbeitern das Management von Dutzenden Shoppingcentern in zwölf Ländern. Die Themen ergeben sich hier schon fast von allein. Wie kommt der Handel aus der Pandemie? Wie passt er sich an die Bedürfnisse der Kunden an? Und was können wir als Kunden tun, damit die so gern herbeigeredeten kleinen individuellen Geschäfte den Filialisten die Stirn bieten können? Joanna Fischer ist Deutschlands größte Ladenvermieterin. Vielmehr ist sie aber für mich Deutschlands größte Retail-Kommunikatorin. Ich spreche mit ihr über Shopping Center als Reichweitenplattform, über Läden als Markenbotschafter, Mixed Use, Omni-Channel und Logistik. Joanna Fischer verrät ihre liebsten Shopping-Dinge, outet sich als Technikfan, weist auf die Ungerechtigkeit bei umsatzabhängigen Mieten hin und erklärt, warum ein Shopping-Sender eben keine Stadt in der Stadt ist. Am Ende gibt es eine Verabredung für einen nächsten Podcast. Vorher aber unbedingt nochmal auf Imocom.com schauen. Da gibt es die aktuellen News aus der Immobilienbranche. Als ich mit dem Taxi hierher fuhr, sagte die Taxifahrerin zu mir, oh, sie können jetzt in, im Einkaufszentrum arbeiten. Ganz so ist es nicht, aber ich bin bei ECE. Mir gegenüber sitzt Joanna Fischer. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> äh, Joanna Fischer ist CEO bei ECE Marketplaces. Bevor wir in das Retail-Geschäft einsteigen, so von Frau zu Frau, auf deinem LinkedIn-Profil ist zu lesen, auch privat bin ich eine bekennende Shopping-Liebhaberin. Was kaufst du denn am liebsten? Wie oft kaufst du denn ein? Also Zeit
0: zum Shoppen habe ich leider nicht äh, so wahnsinnig viel äh, zugegeben, lassen. aber ich liebe Schuhe und Taschen. ist wahrscheinlich ein bisschen Stereotyp. Denken, wenn man so an Frauen denkt, aber es ist in der Tat äh, ab, absolute Vorliebe meinerseits. Insofern, ich liebe das, wenn ich wirklich Zeit dafür habe, so richtig in Schuhgeschäften zu schauen, was das Neues gibt und auszuprobieren. Genauso wie mit den Taschen, sonst alles immer schön zusammenpassen. Insofern, das ist so ein bisschen mein, äh, mein, mein 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 ja
1: mein Favorit beim Shoppen. Okay, wie viel Schuhe hast du? Weißt du das?
0: Ja, sehr viele. <lacht> sehr, sehr viele.
1: Ja, ich habe jetzt mal meine Turnschuhe gezählt, da habe ich auch über 100 Paar. Ja, werde
0: ich auch dahin kommen, definitiv. Ja, sehr
1: gut. <lacht> ähm, du sagst, du hast wenig Zeit zum Einkaufen. Was macht denn für dich ein schönes Shopping-Erlebnis aus? Ja, wenn man eben Zeit hat, wenn man wirklich so ganz in Ruhe durch die Geschäfte bummeln kann.
0: Ich liebe gute Beratung, also mit Verkäufer, Verkäuferinnen äh, entsprechend sich auszutauschen äh, und Sachen in Ruhe ausprobieren zu können. Ja, denn bekanntermaßen passen sie nicht alle sofort, außer Schuhe, <lacht> wenn man die richtige Größe greift. Und das ist ja bei Schuhen sehr einfach. Aber bei Bekleidung und ähnlichen Elementen äh, brauche ich Zeit, ne, um das wirklich rauszusuchen, was mir gefällt und was es dann auch passt. Und andere Sortimente, Technik liebe ich auch. Da kann ich auch stundenlang mit den Verkäufern sprechen, um sich nach allem Möglichen zu erkundigen und da natürlich auch die Ware einzukaufen. Also Zeit. Zeit hey. und auch gute Begleitung natürlich, ne? wenn man das mit einer Freundin machen kann, die Zeit hat und wenn man gemeinsam die Leidenschaft teilt, ist das natürlich äh, angenehmer. Technik
1: haben wir jetzt gleich ein Klischee, widerlegt, blonde Frau unterhält sich
0: gerne <lacht> über Technik. Ich liebe Technik, ich bin ziemlich digital orientiert, insofern sind das äh, für mich Themen, die mich wirklich super interessieren und ich behaupte mal, dass ich durchaus ähm,
1: auch mit IT-Kollegen sich auf äh, ziemlich hohem Level unterhalten kann. Sehr gut, das ist gleich die Brücke zur nächsten Frage. Kaufst du auch online und wenn ja, was? Ich kaufe auch online. Ich glaube, durch die Corona-Pandemie ähm, ging gar nicht anders,
0: äh, wenn man was gebraucht hat. Also sicherlich kaufe ich äh, weniger oder habe weniger eingekauft. Ähm, aber grundsätzlich gesehen ähm, kaufe ich online und offline. Ich, ich liebe beides. Ähm, und im Online-Bereich ist das deutlicher, wenn ich wirklich recherchiere nach Artikeln. Also Wohnungsausstattung, ähm, ich glaube,
1: das ist auch richtig ähm, also klar. und sozusagen was Konkretes, also bei, bei genau, so wenn ich Handtags ganz konkret, eher bummeln, aber richtig. wenn du was ganz Konkretes suchst, ja. dann eher
0: online. Wenn ich konkret Artikel brauche, dann recherchiere ich online und schaue auf den gängigen
1: Plattformen, was es so als Auswahl gibt, um das dann einzukaufen. Ah, okay, so. Ähm, das war jetzt erstmal so ein bisschen das Vorgeblänke. Ja. Jetzt werde ich mal ganz kurz uncharmant, weil ich habe es gelesen, äh, du wärest Deutschlands größte Ladenvermieterin. Das klang für mich so ein bisschen hmm. Äh, du bist aber auf jeden Fall seit vielen Jahren bei ECE, nämlich seit 1998, richtig? Richtig, sehr lange schon, aber gut so. Sehr lange schon und gut so. Deshalb hast du eine riesen Expertise im Bereich Retail. Erste Frage. Ist die Corona-Pandemie die größte Krise, die du in diesem Bereich erlebt hast? Oha, also es sind jetzt echt einige
0: Jahre und es gab schon einige Krisen. Es gab ja auch eine Finanzkrise, die auch natürlich für den Einzelhandel von Bedeutung war. Wobei es gab ja zumindest noch in meiner Laufbahn keine Krise, wo Geschäfte geschlossen wurden. Einfach so. Und ich glaube, schließen der Geschäfte ist das Schwierigste und Schlimmste, was dem stationären Einzelhandel passieren kann. Insofern betrachte ich, diese Krise als eine der größten, die mir so ähm, ja, geläufig wären oder die ich so aus meiner Perspektive erlebt habe. Ähm, und ich hoffe, dass sie nie wiederkommt in dem Sinne. Also, das wäre mein größter Wunsch, dass wir dann nie wieder Läden schließen müssen, denn das macht den Einzelhandel natürlich entsprechend ähm,
1: schwierig in der weiteren Entwicklung. Über die Entwicklung reden wir gleich. Würdest du aber. Nochmal zur Einordnung so ein bisschen was zu ECE Marketplaces sagen wie viele Mitarbeiter wie viele Shopping Center wie viel Asset-Under-Management also einfach so ein paar Kennzahlen. Also ECE an sich ist glaube ich im Immobilienmarkt ähm, bekannt ähm, ECE
0: Gruppe bedeutet dass wir uns mit unterschiedlichen Asset-Klassen im Immobilienbereich beschäftigen sie entwickeln äh, managen ähm, und die Assetklasse Retail Real Estate, alles rund um Shopping, also rund um den Shoppingbereich, das ist zusammengefasst in der ECE Marketplaces, für die ich dann zuständig bin mit meinen Kollegen in meinem Executive Team. Und im Bereich Shopping Center sind wir mit Management von knapp 200 Shopping Center beauftragt. Da drin sind auch shopping -Center der MEC, das ist unsere Tochtergesellschaft für insbesondere fachmarktorientierte Shoppingbereiche, was wir genau, äh, gemeinsam mit der äh, Metro äh, gegründet haben, schon vor zehn Jahren. Ähm, und die shopping -Center, die direkt von der EC gemanagt werden, die sind im nationalen und internationalen Bereich platziert. Wir haben an die 100 shopping in Deutschland und der Rest ist im internationalen Bereich. In zwölf Ländern äh, sind wir vertreten. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich umfassend. Insgesamt sind das über 2000 Mitarbeiter, äh, die die ECE Marketplaces beschäftigt. Davon die Mehrheit natürlich in den Shoppingzentren vor Ort. Hier im Headquarter, also in unserer Zentrale in Hamburg, haben wir insgesamt so... 350 Mitarbeiter vielleicht roundabout, um das so ein bisschen aufzurunden. Und der Rest ist eben in den Objekten vor Ort und in den Ländern natürlich auch. Okay, jetzt haben wir erstmal alle so ein... Vielleicht so würde ich ergänzen, weil ne, wenn man sich so damit beschäftigt, ähm, wie groß ist das Ganze, ähm, sagen wir immer so ein über also rund 20.000 Shops. Ne, wenn man so sich beschäftigt, wie viele Shops gibt es in einem Shoppingcenter, sind vielleicht 100, 120, manchmal 80... Da sind schon irgendwie 20.000 Geschäfte, die wir in irgendeiner Form managen, vermieten, sich mit denen beschäftigen. bin gespannt weiter auf die Entwicklung der Frequenzen. Denn wenn man so sagt, dass so über vier Millionen Menschen an einem Tag ECE Shopping Center aufsuchen, das ist auch, glaube ich, eine ziemliche Marke, dass wir dann durchaus Reichweite erreichen, wenn wir über Kundenfrequenzen sprechen. Hoffentlich kommen wir da alsbald hin. Das wird sicherlich noch dauern, aber es ist auch, glaube ich, eine interessante Zahl, um zu verstehen, was für Maße
1: Mensch in shopping -Center doch geht. Wie weit, glaubst du, ist denn dieser Bereich wieder im Vergleich zum Vor-Pandemie-Status?
0: Also Status ist es, dass wir ungefähr im Moment steigend 25 Prozent hinter 2019 liegen, in den Frequenzen, in den Umsätzen besser. Also nicht besser als 2019, aber der Rückgang ist geringer als bei den Frequenzen. Das heißt, mit weniger Frequenz machen wir doch einen, ähm, sag mal, recht guten Umsatz. Und im Jahr 21, wenn ich das so runterbauend betrachte, hatten wir ein Drittel weniger Frequenz, aber nur ein Viertel weniger Umsatz im Vergleich zu 2019. Um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Und das wird dauern, bis wir auf die Frequenzen zurückfinden. Aber wir sehen da gute Anzeichen. Ne? Jetzt sind die ganzen 2G Plus und 2G für Einzelhandel weggefallen ist, besondere 2G. In den Gastronomien wird das ja folgen und dadurch optimieren sich ja die Frequenzzahlen. Das Thema Einkaufen mit Maske ist nach wie vor einschränkend. Auch das, glaube ich, ist nicht gerade der große Spaßfaktor. Und wenn man mit einer Maske durch die Geschäfte schlendert, das ist doch irgendwann mal sehr anstrengend. Also ich hoffe, dass wir irgendwann mal grundsätzlich keine Maßnahmen mehr haben, um eben ganz normal und in Ruhe einkaufen zu können, so wie wir das vor der Pandemie kannten. Mhm. Das wäre mein größter Wunsch, dass das irgendjemand sowas, äh, so etwas
1: eintritt. Denn dann glaube ich, dass wir dort äh, definitiv noch bessere Frequenzzahlen sehen werden. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich einen Kommentar eines Investors gelesen. Ich würde mal zitieren. Dennoch kann der Einzelhandel nicht wirklich als Pandemieverlierer bezeichnet werden, da die Branche bereits vor 2020 der Sektor mit der schlechtesten Performance war, Sie war so war die Schließung von Geschäften aufgrund von Insolvenzen bereits vor Covid-19 auf einem Rekordniveau, wie schon bei der Finanzkrise im Jahr 2008. Das soll jetzt mal so eine Weile unser Gesprächsthema sein. Weil gefühlt, das ist jetzt aber ganz subjektiv, ein Einkaufszentrum, es ist eigentlich relativ egal, ob ich in München oder Hamburg in ein Shoppingcenter gehe. Viele Filialisten, viele ähnliche Marken, es sieht eigentlich überall ähnlich aus. Meinst du, dass dieser Einheitsbrei, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen Langeweile verursacht hat? Also, das, was du jetzt gesagt hast, würde ich in
0: zwei Teile teilen. Das eine ist es ja, dass der Einzelhandel, wie der von dir zitierte Finanzinvestor sagte, eigentlich schon vor der Pandemie schlecht performt hat. Man muss verstehen, dass der Einzelhandel, und es gibt ja einen Spruch, Handel ist Wandel. Dieser Spruch ist super alt, aber super gültig, egal wann man auf den Handel guckt, denn das ist ein extrem lebendiges Geschäft. Und nur wenn man das extrem lebendig gestaltet, kann man ja erfolgreich sein, muss man an der Stelle sagen. Und äh, mit der Entwicklung der Online-Handelsmöglichkeiten. Natürlich ist ja der stationäre Handel seit Längerem schon im Wandel. Und äh, da hat Corona das noch beschleunigt, weil ne, die stationären Geschäfte waren zu. Also quasi haben die Händler stärker ihre Online-Kanäle äh, in Einsatz gebracht gegenüber den Kunden, das ist etwas, was unabhängig von Corona ja stattfand, letztendlich. Das heißt, der Handel musste sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren diesem Wandel in Richtung digital erstellen, was natürlich eine gewisse strukturelle Veränderung in sich mitbringt. Weil die Händler müssen sich auf ganz neue Kanäle einstellen. Die müssen Infrastruktur dafür aufbauen. Die müssen ihre Warenleger miteinander verbinden und stärker sich in den logistischen Bereich begeben. Äh, Warenwirtschaftssysteme, das ist ja das, was massiv im Fokus schon vorher stand. Das ist der eine Part. Der andere Part nach der Auswahlmöglichkeit und dessen, ähm, was es im stationären Bereich gibt. Ehrlich gesagt, das ist erfolgreich, was von den Kunden nachgefragt wird. Und wenn Menschen gewisse no, Nachfrage starten bestimmt in, in Richtung von bestimmten Marken und Brands, dann sind das diejenigen, die am besten funktionieren. Also dann ist es verständlich, dass das auch die sind, die am meisten expandieren, weil sie eben die Nachfrage auf den Markt finden, das Angebot mitbringen und das ist es immer die Frage des uh, no, Nachfrage- und Angebotes. Und in den letzten Jahren ist auch gewisse Vertikalisierung des Handels stattgefunden. Die oder Filialkonzepte sind stärker und größer geworden. Und natürlich sind das die Konzepte, die sich am meisten ausbreiten. Und ich höre ja immer wieder, wo sind denn die kleinen Läden, die ganz besonders sind? Die sind da, die sind, glaube ich, in völlig anderen Lagen. Die funktionieren auch nach vielleicht etwas anderen Gegebenheiten. Und äh, no, ich es kenne auch einige wirklich kleine Einzelhändler, die ihren Laden betreiben und funktionieren auch ganz gut. Aber wenn das so die Masse wäre, wo wir alle einkaufen würden, dann gäbe es, glaube ich, viel, viel mehr davon. Ich glaube, dass wir als Kunden auch viel, viel mehr unser äh, Verhalten verändert haben in den letzten Jahren. Wir kaufen alle online, wir wollen alle ganz bestimmte Brands haben und wenn ein Laden das nicht bringt, dann gehen wir woanders hin. Also das ist Entwicklung, die eigentlich von der Kundenseite
1: getrieben ist und nicht von den Handelsseite. Aber passen denn dann so langfristige Mietverträge eigentlich dazu? Also, da, also für dich jetzt als Betreiberin eines solchen Shopping-Centers, du schließt jetzt einen Mietvertrag über zehn Jahre ab, dann merkst du, dass die Kunden nach zwei Jahren nicht mehr so performen und nicht mehr so da reingehen. Also wie passt das für dich zusammen? Also die zehn Jahresmitverträge, Mietverträge, die man in der Branche kennt,
0: das ist nicht mehr so der absolute Standard, muss man deutlich sagen. Und durch Corona hat sich natürlich noch weiter der Trend beschleunigt zu eher kurzfristigeren Vermietungen. Wobei es gibt noch andere Seite der Medaille. Wenn ein Händler einen Laden anmietet, dann gibt er sehr viel Geld für den Laden aus. Und wenn du investierst, mehrere Millionen, brauchst du auch eine gewisse Sicherheit, dass du nicht nach zwei Jahren diese Millionen abschreiben kannst, weil der Laden leider zu ist. Deswegen gibt es ja immer mehr Mietmodelle, die natürlich in bestimmten Risk-Sharing-Bereiche gehen oder wo der Händler sich stärker absichert wie er sein Geschäft flexibler gestalten kann. Und kurzzeitigere Laufzeiten bedeutet nicht, dass da nicht zehn Jahre drin ist, aber vielleicht gibt es dabei unterschiedliche Sonderkündigungsmöglichkeiten aufgrund der Entwicklung,
1: Umsatzdarstellung und ähnlichen Gegebenheiten. Aber wie, wie sieht denn so ein neues Konzept, ich sage jetzt mal, in einem Textilgeschäft aus? Also was kann der Händler aktiv tun, wenn er merkt, da kommen jetzt nicht mehr so ganz viele Leute? Also wie kann der sich
0: anpassen? Sortimente. Da geht es nur um Sortimente, weil wenn jemand einen Textilhandel betreibt, dann vertreibt er Bekleidung. Und wenn er Bekleidung hat, die nicht mehr nachgefragt ist, muss er natürlich dort die Konzepte verändern. Und natürlich ist es schwieriger, wenn man sich auf bestimmte Marken festgeschrieben hat, dort eine Flexibilität reinzubringen. Das verstehe ich ja. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist ja so, dass wenn du erfolgreich Handel betreiben möchtest, musst du flexibel sein, das verstehe ich auch. Es ist natürlich nicht so unbedingt sofort mit den Interessen der Immobilienbesitzer äh, miteinander zu, zu verknüpfen, aber es funktioniert ja. Also es werden auf beiden Seiten Kompromisse geschlossen, dass man trotzdem Handel erfolgreich betreiben kann und dass es nach wie vor äh, Retail Real Estate aus meiner Perspektive eine erfolg erfolgreiche Investmentgegebenheit äh, darstellt.
1: Er stellt es ja nur insofern da, also wenn das Shoppingcenter, sage ich jetzt mal, gut funktioniert und da viele Leute sind und die Filialisten, die da drin sind oder die Ladenbetreiber, alle fröhlich sind, weil sie viel Umsatz machen. Ansonsten funktioniert es ja auch für den Eigentümer nicht so Richtig. wirklich. kommt auf den Standort an. Ne? Deswegen, wie in der Immobilienbranche immer so ist, Lage, Lage, Lage. Das heißt für euch als ECE in den großen Städten, also wir sitzen jetzt hier in Hamburg, Funktioniert es? Was ist mit B- und c Destination? Also wir haben ja Shopping-Center
0: nicht nur in den Innenstädten, sondern auch in den Stadtteilen. Und sicherlich auch in den Stadtteilen im Vergleich zur Innenstadt ist das nicht die Anlage jetzt in Bezug auf die gesamte Stadt, aber in Bezug auf den Stadtteil wiederum schon. Denn Shopping-Center sind meistens an, in Bereichen angesiedelt, die wirklich die... Marktplätze die des jeweiligen Ortes sind. Also ne, wie früher ein Marktplatz, wo wir alle hingegangen sind, so entstanden irgendwann mal Shoppingcenter, die diese Funktion mit übernehmen, wo eben ein urbanes Leben stattfindet. Das ist ja nicht nur shoppen, das ist ja auch sich treffen, das ist ja Essen gehen, ein ähm, bisschen chillen, ähm, wie auch immer, ne? da kann man so vieles machen, ähm, weil das große Agglomeration von mehreren Themen ist äh, ergänzt mittlerweile immer mehr durch Entertainment oder Angebote, die man bezeichnet als Mix Use oder Non Retail. Ne? Das ähm, Retail ist im Kern und wird ergänzt durch unterschiedliche Dienstleistungsservices und mögliche Gegebenheiten, wo wir dahin gehen und alles erledigen oder erleben können, je nachdem, wie man das betrachtet. Insofern, Shoppingcenter an sich ist eine sehr lebendige Agglomeration und in den Standorten, wo sie sind, sind meistens zentral gelegen. Allerdings ist das entweder reine Innenstadt oder Stadtteil oder auch grüne Wiese. Auch da gibt es natürlich Standorte, die wir durchaus hier und da im Management haben und erfolgreich auch auf dem Markt platzieren können. Es ist immer alles die Frage, was wird nachgefragt und wie kann man das Angebot gestaltet an, den,
1: an, an, an der Stelle, wo man sich gerade befindet. So, jetzt, habe ich aber, jetzt haben sich vielleicht ganz, ganz viele Fragen aufgetan. Also, ja. das Erste, um nochmal zu dem zu kommen, was ein Shoppingcenter ausmacht. Äh, gibt es denn den Trend, weil wir sehen es zum Beispiel in der Asset-Klasse Hotels, hin zu mehr Luxus? Ne? Also, man sagt ja, die Leute haben jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit ganz, ganz, ganz viel Geld gespart. Das ist was da. Was super performt sind zum Beispiel Baumärkte, weil alle jetzt in ihrem Garten oder ihre Wohnung schöner gemacht haben. Ähm, wird es denn bald Baumärkte verstärkt in Shoppingcentern geben oder zumindest so Flagship-Stores? Keine Ahnung. Was ist mit Autohändlern? Die machen ja jetzt auch alle so
0: Pop-up-Stores mal kurz. Um über Sortimente zu sprechen, die jetzt so in der Pandemie rausgekommen sind. Ne? Das ist äh, alles rund um Möbel, ähm, die machen in Shoppingzentren aus. Also wir sind ja eher in Kooperation mit so Partnern wie Rusta und, ähm, und, und andere, wo wir in sehr vielen Gesprächen sind, ähm, wo Flächen angemietet werden könnten. Ähm, auch das Thema Auto im Übrigen ist ja kein Thema, was in der Corona hochkam, sondern wir hatten ja unseren Tesla-Store hier im äh, einkaufszentrum in Hamburg schon vor Corona einige Jahre. Das Gleiche auch äh, waren Tests mit VW, mit ähm Opel äh, zum Beispiel auch in Stuttgart. Das heißt, das Thema Auto war schon früher ähm, dabei, sich zu orientieren Richtung Marktplätze, wo man auf den? kleineren Flächen ähm, Modelle darstellen kann. Mal ja, mal nein. Das äh, ist etwas, was man quasi erkundet, was geht, was geht nicht. Und ich glaube, das Thema Mo Mobilität sich insgesamt weiterentwickelt. Äh, sozusagen auch Richtung E-Mobilität, was wir auch sehen, wo da viele neue Angebote erstellen. Momentan sind Fahrräder total, no? also wenn man E-Bike bestellen möchte, das dauert Monate, bis man eins bekommt. Und ich glaube, dass auch die Fahrradhändler, ich glaube, ich weiß es ja, haben ihren Boom erlebt in der Corona-Zeit, weil wir alle Fahrrad fahren wollten, weil was anderes nicht möglich war im Sommer oder so. Ja, oder wollten uns mehr draußen bewegen und haben dem, dem Trend gefolgt. Insofern sind einige Konzepte und Branchen hochgekommen in der Corona-Zeit, die natürlich jetzt ihren Platz in den Vermittlungsaktivitäten finden, wo wir viel verstärkter mit diesen Anbietern im Gespräch sind, um eben Läden darzustellen und unterschiedlichen flexiblen Formen, mal kleiner, mal größer, weil der nächste Trend, der rausgekommen ist, noch viel, viel stärker und da kann man auch stundenlang darüber sprechen, ist die Vernetzung zwischen Online und Offline. Und es gibt ja sehr viele Händler aus dem Online-Bereich, die sich damit beschäftigen, ihre Präsenz im Offline-Bereich darzustellen. Auch da sehen wir eine Bewegung und einen Trend dahin. Denn die Läden werden natürlich genutzt als Markenbotschafter und als Plätze, wo sich Kunden treffen können, um sich mit einer Marke zu beschäftigen, wo auch ein Absatz stattfinden kann. Und da sind die Onlineen dabei, sich äh, zu organisieren und zu schauen, wie können sie ja, denn diese Kompetenz haben sie erstmal per se nicht, äh, wie können sie einen Laden betreiben? Und das ist natürlich so eine Plattform, die wir als EC IC darstellen. Ich glaube, ein sehr guter Partner, weil wir relativ schnell eine Reichweite erreichen können mit den Händlern, die sie auch benötigen, die man im Offline-Bereich relativ schnell, schnell bekommt, um mal einen anderen Trend nochmal zu zeigen. Das heißt, die Branchenmixer, der shopping Center werden sich verändern. Das werden jetzt aus meiner Perspektive keine signifikante Veränderungen, wo wir plötzlich 20, 30 Prozent Anteiligkeiten im Sortiment in kürzester Zeit in anderen Branchen sehen werden als Retail. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Retail ist nach wie vor die dominante, sag mal, der dominante Inhalt eines Shopping-Centers und das wird punktuell ergänzt durch solche Angebote, wie gerade beschrieben, wobei Möbel ist auch Li Retail. Also insofern... Zählt ja dazu.
1: Aber Aufenthaltsqualität ist ja so ein super Stichwort äh, ja. bei allen Retail-Experten. Lange Zeit hat man ja immer gesagt, ein Food Court ist super, die Menschen gehen essen. Du hast das ja vorhin auch schon mal kurz ähm, erwähnt. Welche Rolle spielt Entertainment? Auch das hast du vorhin schon mal kurz angeschnitten. Also, früher hat man Schlagersternchen in die Mitte gestellt und einen Zirkus davor und dann kamen die Menschen schon. Funktioniert das erstens immer noch? Was muss man da beachten? Was hat sich vielleicht auch verändert? Also
0: wenn wir Zirkus hinstellen würden ähm, oder ein Schlagersteinchen platzieren würden, es würden immer noch Menschen kommen, um sich das anzuschauen und zu genießen. Also ich glaube, an den Bedürfnissen der Menschen hat sich wenig verändert, wenn es um analoge Erlebnisse geht. Das finden wir nach wie vor alle super. Und wir hatten sehr viele Kooperationen in der Vergangenheit mit dieser Art des Entertainments, was temporär in den shopping vertreten war. Insofern, da glaube ich weiterhin dran. Ähm, was so die Beispiele angeht, die du benannt hast, mit Gastronomie, Foodcourts, auch da gilt ja, Handel ist Wandel. Und äh, wir haben ja Foodcourts in Deutschland, im internationalen Bereich, schon viel, viel früher umgesetzt, angesiedelt in den Shoppingcenterbereichen. Und in Deutschland kamen sie auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, 2009, 2010, also kamen verstärkt ähm, die Foodcodes. Auch das hat sich ja weiterentwickelt. Heute hat man eher Gastronomie, ähm, eine sogenannte Verwallgastronomie, das heißt mit eigenen Sitzplätzen, mit Bedienung. Ne? Das ist ja weitere Entwicklung. Das heißt, wenn wir uns heute mit Ansiedlung von Gastronomie beschäftigen, von Flächen, das sind das eher Einzelrestaurants, die vielleicht so auf einer Fläche zusammengebunden sind, aber doch über ihre eigenen Sitzplätze verfügen und ihre eigene Darstellung. Gastronomie ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Es wird auch weiterhin wichtig sein. Und das merkt man ja, wenn die Beschränkungen jetzt weggenommen werden, wie wir alle ins Restaurant rennen, weil das doch ein schönes Erlebnis ist. Insbesondere ne, auch Außenflächen sind total wichtig. Das heißt, wir schauen in Shoppingcentern nach Möglichkeiten, auch Restaurants an den Flächen anzusiedeln, die einen Außenbereich haben, wo wir draußen gerne sitzen und die Sonne genießen. Und selbst beim Regen, glaube ich, unter dem Schirm ist uns das egal, Hauptsache draußen. Das sind Elemente, die viel verstärkter in der Entwicklung von Branchenmix, von Angebot für die Kunden entstehen. Das Thema Entertainment war ja schon vor Corona ein, Riesen, äh, ein Riesenrenner, weil natürlich auch da viel verstärkte Konzepte entwickelt werden, die mit wenig Fläche klarkommen. Wenn ich nur an Virtual Reality denke oder AR und die ganzen schlauen Begriffe und Bezeichnungen, die man da hat. Es geht ja um Unterhaltung in einer neueren Form, Escape Rooms, riesen Trend. Und ich glaube nach wie vor, dass das bestehen bleibt. und wir haben ja Spaß dabei am Spielen, wir als Menschen. Und da diese Konzepte mit weniger Fläche klarkommen, kann man die natürlich auch in den shopping wunderbar installieren. Man muss nur schauen, dass da auch die Gegebenheiten sind, wie Zugang im Zweifelsfall auch zu späteren Zeiten, weil im Zweifelsfall Freizeit findet am Wochenende oder auch abends statt und deswegen da muss man auch wiederum Flächen finden, die denen entsprechen. Und wir selber schauen ja auch immer wieder, was im mentor Themenbereich äh, so sich entwickelt. Ne? Wir haben sehr viel über E-Sports gesprochen. Auch das ist nach wie vor, glaube ich, ein Thema, was sehr relevant ist. Äh, insofern, wir merken immer weiter, dass sich da Themen entwickeln. Ich glaube, da werden noch weitere Anbieter auf uns zukommen, mit denen wir durchaus erfolgreich auch äh, Konzepte auf unseren Flächen den shopping
1: -Center, umsetzen werden können. Also wenn ich dir so zuhöre, ist ja das Konzept, so ein Shopping-Center ist eine Stadt in der Stadt. Also na, also wir haben Außenfläche, wir haben Gastronomie, wir haben Einkaufen, wir haben Unterhaltung. Wie siehst du denn die Ansiedlung von, ich sage jetzt mal, Arztpraxen zum Beispiel, Coworking Spaces, die Implementierung, also dass es wirklich eine Stadt in der Stadt wird? Vielleicht sogar eine Kita, keine Ahnung. Haben wir auch schon.
0: Ja. Also Offices, Arztpraxen, Kitas und alle so Elemente, die in den Non-Retail-Bereich gehen oder wie man das auch schön sagt, Mixed-Use, die gibt es auch heute. Ich finde immer, dieser Begriff Shopping-Center ist statt in der Stadt schwierig, weil eine Stadt besteht ja auch aus Wohnen. Das, äh, ne, wenn also wir wohnen. wir auch gern da drin wohnen. <lacht> ja gut, wir haben ja auch Wohnungen an den Shoppingzentren. Das heißt, äh, dass das Quartiere sind, die Teile der Stadt sind. Also. Shopping-Center sind Marktplätze, so, so würde ich das bezeichnen. Und diese Marktplätze gehören in die Städte, weil wir als Menschen gerne sich auf den Marktplätzen versammeln und die haben deswegen diese Funktion. Passt ja auch sehr gut zu unserem Namen, deswegen EC Marketplaces, weil wir eben sich mit Marktplätzen beschäftigen und mit, mhm. mit der Marktplatzgestaltung. Und da gehört ja auch das Non-Retail-Angebot dazu. Und äh, ich glaube, dass wir viel mehr äh, Entwicklung auch im Bereich Medical Services sehen werden, alles rund um Gesundheit. Das sind ja nicht nur Ärzte, das sind ja auch Beauty-Themen, Pflegethemen, Physiotherapie-Themen. Also alles Mögliche, was damit zusammenhängt, dass wir uns stärker um unsere Gesundheit kümmern müssen oder kümmern wollen. Fitnesszentren ist ja auch vielleicht in der Vergangenheit hier und da mal gewesen. Auch das ja. ist ein verstärkter, verstärkterer Trend was ich so ein bisschen auch in diesen Bereich reinzählen würde, ähm, ne, wo wir dann auch schauen, äh, welche Möglichkeiten wir haben und was man äh, noch verstärkter angehen kann. Es ist ja nicht so, dass es nur noch freie Flächen überall gibt und man weiß ja nicht, womit man sie füllen muss und deswegen sucht man nach unterschiedlichen Möglichkeiten, händeringend. Wir hatten vor Corona, wenn ich so alle shopping zusammenrechne, 98 Prozent Vermietungsquote, jetzt sind wir bei 96, das heißt, Zwei Prozent haben wir einbüßen müssen, was aufgrund der Bereinigung äh, des Marktes äh, stattgefunden hat. Denn wir hatten mit Insolvenzen zu tun und viele Händler haben die Zeit genutzt, die Unternehmen zu sanieren, was ich erstmal per se in Ordnung finde, weil dadurch haben wir jetzt Händler, die gesünder aufgestellt sind, mit denen wir weiter expandieren und handeln können. Und bis jetzt ist uns, finde ich, gut gelungen, das, was da entstand, zu fühlen oder mit den Händlern äh, Vereinbarungen zu finden, damit sie quasi so viele wie mögliche Filialen auch ähm, aufrechterhalten können. Ähm Nichtsdestotrotz haben wir die 4%, mit denen wir uns beschäftigen müssen, und auch da sehen wir Trend zur Flexibilisierung, ne? weil wir selber dem Thema nachgehen: Pop-up-Stores und ähnliches. Und das kann man, glaube ich, so gut mit den neu aufkommenden Branchen, indem man erstmal Themen ausprobiert. Ähm, wenn ein Online-Händler kommt und dennoch nicht weiß, wie das funktioniert, es ist ja kein Problem, ein. Kurzzeit mit Vertrag abzuschließen, der eben kürzer läuft auf einer bestimmten Fläche, die zur Verfügung steht, um eben da auszuprobieren, wie das funktioniert. Das kann sich ja wiederum in einen langfristigen Vertrag umwandeln oder in eine Expansion. Das Gleiche betrifft ja auch unsere Pop-up-Möglichkeiten und Werbemöglichkeiten in den Malls selbst, bedeutet nicht als Shop, sondern eben mittendrin in der Mall, in der sogenannten Ladenstraße, wo wir auch Möglichkeiten haben, auf kleineren Flächenthemen auszuprobieren oder auch Events zu starten mit den Brands, die erstmal testen wollen. Also das Shopping Center an sich ist ein super flexibler Marktplatz, der so ziemlich viele Möglichkeiten hat, Branchenmix zusammenzustellen, was nachgefragt wird an dem entsprechenden Standort.
1: Ja, es klingt alles nach sehr, sehr viel Dynamik. Ich las auch in Vorbereitung, es gibt ja jetzt so Anbieter wie zum Beispiel Primark. Ja. Da las ich, dass das die Frequenz in Shoppingcentern unglaublich erhöht. Das wird vielleicht jetzt auch nicht in jeder Stadt sein, aber in einigen ist es wahrscheinlich schon so. Primark hat ja ein bisschen den Ruf, also das ist jetzt, es gibt sicherlich auch andere Firmen, nur das ist jetzt ein Beispiel, die haben ja auch immer so Stores, die so um die 6000 Quadratmeter, also das ist ja auch immer sehr, sehr, sehr groß das ist im Niedrigpreislevel angesiedelt. Da gibt es ja jetzt auch noch andere davon. Jetzt ist ein weiteres Schlagwort in der Immobilienbranche ESG. Wie passen denn solche Anbieter damit
0: zusammen? Ich würde auch das so beantworten, dass was Menschen nachfragen, funktioniert das ja. Und Primark ist ein Konzept, was erfolgreich ist, was wir als Kunden nachfragen und wo wir einkaufen hingehen. Deswegen ähm, wenn das nachgefragt ist, dann hat das auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung aus meiner Perspektive, denn das möchten wir ja. Und ich bin ähm, fest von überzeugt und ähm, glaube dran und weiß, dass Primark auch an Themen arbeitet, die mit Nachhaltigkeit zusammenhängen, wie die ganze Textilbranche im Übrigen. Äh, also da muss jedes Konzept und jeder Anbieter schauen, wie die Ware hergestellt wird, wie sie logistisch abgewickelt wird. Und natürlich bei einem Anbieter, der eher, ähm, sag mal, in einem niedrigeren Preissegment Ware anbietet, das herausfordernder ist. Aber am Ende des Tages, die Kunden rennen bei Primark die Türen ein, bedeutet, dass auf der einen Seite die Diskussionen, die sich da entwickeln, die ich durchaus verstehe, auf der anderen Seite gehen wir da hin und kaufen ein. Also ich glaube, dass das quasi irgendwie miteinander funktionieren kann. Und was Thema Shoppingcenter angeht und die Immobilienbranche, natürlich beschäftigen wir uns damit, wie stellen sich ja die Konzepte nachhaltig dar. Und da gehört viel mehr als die äh, Diskussionen über Warenherstellung und Lieferung. Da sind ja auch viele, viele Themen im, in, in der Immobilienbranche, wie betreiben wir die Geschäfte? Wie sind sie ja äh, dargestellt, was die CO2-Verbräuche ähm, äh, oder Pro Produktion angeht? Wie sieht es mit Strom aus, mit den ganzen LED-Sachen, die man umsetzen muss? Wie beschäftigen wir uns mit Luftraten, die quasi reingeblasen werden? Was wird gekühlt, was nicht? Wie wird geheizt? Da sind so viele Themen, die eigentlich in dem energetischen Bereich damit zusammenhängen. Wie gestaltet man eine Immobilie nach den ESG-Normen ähm, da? Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch das Thema Social. Auch da sind die Unternehmen und die Mieter sehr engagiert in Unterstützung in sozialen Aktivitäten. Ähm, kenne ich wirklich, ne? wir haben da sehr intensiven Austausch mit den Mietpartnern auch darüber, was da passiert. Und da kommt noch das Thema Governance, das heißt also die ganzen Standards, Vorschriften wo ich glaube, dass die ganze Branche schaut, wie fasst man denn das Ganze. Na, am meisten hat man Vorstellungen über das Thema I, weil dann weiß man ja, wir müssen Energie sparen, wir müssen CO2-neutral werden. Bei S und G entstehen noch viele Elemente, dass man sagt, das ist ja quasi die Norm, den wir entsprechen müssen, vorgehen äh, vorgehen müssen, dass quasi auch diese Bereiche erfüllt sind. Und da sind die Händler genauso damit beschäftigt. Auch die schauen sehr, sehr genau was für Betriebskosten sie haben, was verbrauchen sie, wie gestalten sie Themen für ihre Mitarbeiter, für die Kunden, bekommen die Ware her. Und das wird ja immer mehr einhergehen, dass der Austausch der Informationen darüber zwischen der Immobilienbranche und dem Handel stattfinden muss. Das ist ja jetzt schon am Werden. Insofern, das ist eine Bewegung, die massiv wurde und den wir alle entsprechen wollen, müssen, sollen, dürfen, je nachdem, welche Einstellung man dazu hat. Ich glaube, das ist richtig so. Und insofern äh, entwickeln wir das alle gemeinsam.
1: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei Primark bleiben, eigentlich ist ja der Trend so ein bisschen zu mehr Kompaktheit. Ne? Also die meisten wollen ja eher kleinere Flächen haben. Oder ich, nicht also du, <lacht> du wiegst dich so hin und her. Äh, weil so, so ein Store mit 6000 Quadratmetern ist natürlich schon eine Ansage, und nimmt ja auch einen Großteil. Ja, man muss ein, aber werden die Shops größer oder kleiner? Es ist sehr unterschiedlich.
0: Das hängt vom Konzept ab. Es gibt Konzepte, die sagen, ich brauche Fläche, um meine Marke vernünftig darzustellen, das Angebot, was ich habe. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass wir nur noch kleinere Restaurants vermieten. Das stimmt nicht. Wir haben sehr, sehr viele Mietverträge im letzten Jahr mit Großbetreibern gemacht. Also wirklich Namen wie TK Maxx, wie Inditex-Gruppe, wie H&M, mit Media Markt Saturn sind wir weiter in Entwicklung von Themen. Und das ist unterschiedlich, je nach Standort. Und ähm, auch da gibt es in allen Häusern neue Einblicke in Konsolidierungsstrategien, in Standortbelegungsstrategien, Konzeptentwicklung, denn Handel ist Wandel. Also auch die Händler entwickeln sich ja weiter und schauen, was für die von Bedeutung ist, gerade nach so einer Zeit, wie die Corona uns gebracht hat. Und daher ich würde jetzt nicht sagen können, dass der Trend zu kleineren Läden ist. Sicherlich kleinere Fläche ist mit weniger Risiko verbunden. Auf der anderen Seite, wenn du deine Marke da nicht darstellen kannst, nutzt sie dir auch nichts. Und manchmal zu kleine Flächen werden auch explizit aufgegeben, weil das Sortiment nicht abgebildet werden kann. Also jedes Konzept hat für sich die richtige Größe des Ladens und die Möbelin, es verändert sich im Laufe der Zeit unfassbar schnell. <lacht> ja, so, da sind wir wieder bei den äh, Und das Gute ist es ja, wenn man eine Immobilie hat, die flexibel gestaltbar ist, kannst du dem nachkommen. Wenn man natürlich keine flexible Gestaltung hat, wird es ja, schwierig.
1: Ja. Apropos Dynamik, was passiert denn so mit den Mieten? In ja, die euren sind dynamisch. Ja. <lacht> Nach oben? Die nach sind unten. sehr dynamisch.
0: Also die Mieten sind schon seit Jahren in einem, sag mal, eher Abwärtstrend. Das ist ja nichts, was jetzt plötzlich dramatisch passiert ist. Weil viele sagen, oh Gott, und so viele Prozente sind runtergegangen. Ganz ehrlich, wir sehen gewisse Entwicklungen schon seit Jahren, was wiederum mit den am anfangs erklärten Trends Richtung Online, Strukturwandel, welche Konzepte sind da, was können sie zahlen, was nicht. Also das ist Entwicklung, die schon länger zu beobachten ist. Und natürlich jetzt in der Corona-Zeit mussten wir die Zeit mit flexiblen Lösungen überbrücken. Insgesamt, wenn wir das Mitniveau betrachten, sind wir sehr stabil im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, sogar in den äh, Kleinflächen sogenannten ein äh, bisschen gestiegen, in den Großflächen ein äh, bisschen abgesunken, sodass das sich so ein bisschen die Waage äh, hält. Was nach vorne geht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn mich Leute fragen, wo werden sich die Mieten hin entwickeln? Ich hoffe, sie werden so bleiben, am liebsten steigen. Und dafür müssen wir sicherlich ein äh, bisschen stärker schauen, was für Mietmodelle wir dann finden. Okay, was heißt das? Was ich damit meine, ist es ja, dass ähm, natürlich, wenn man ein Mietmodell entwickelt und ähm, eine Risk-Sharing stattfinden soll, dann sind so ums umsatzabhängige Komponente viel stärker für den Handel äh, no, bedeutend. Für den Immobilienbesitzer vielleicht weniger schön, weil das hängt alles davon ab, wie viel Umsatz der Händler ja macht. Wenn die nur noch umsatzabhängig sind, wird das irgendwann mal, aufgrund der Online-Dynamik ein bisschen ungerecht aus meiner Perspektive für den Ladenbesitzer, ehrlich gesagt. Weil wenn der Händler seinen Umsatz so steuern kann, dass der Immobilienbesitzer überhaupt daran nicht partizipieren kann in irgendeiner Form, weil alles am Laden vorbeigeht, dann ist das, glaube ich, keine Lösung, die dauerhaft erfolgreich ist. Deswegen müssen sowohl die Ladenbesitzer als auch Handel müssen stärker schauen, welche Mietmodelle es geben könnte, die stärker auch vielleicht so Komponenten wie Markenpräsenz in Vordergrund rücken, um eben dort ähm, auch weiterhin sag mal, feste Komponenten drin zu haben, wie Mindestmieten, die für den Ladenbesitzer schon von Bedeutung sind.
1: Mhm. Jetzt Denn haben
0: auch er muss seine Immobilie finanzieren und wirtschaftlich betreiben. Und das wird er nicht bekommen, wenn die Mieten extrem
1: volatil sind. Das stimmt. Jetzt haben wir ein Thema, so ein bisschen darüber könnte man jetzt nochmal sprechen, wahrscheinlich auch länger. Nochmal zum Onlinehandel. Also du kaufst ja selber auch online. Erste Frage: Wie stellt sich aus deiner Sicht der Handel auf den, also der stationäre Handel auf den Onlinehandel ein? Gibt es da noch Nachholbedarf? Oder glaubst du, es ist schon auf einem guten Weg der Annäherung, weil die über Jahre gepriesene Feindschaft zwischen stationär und Onlinehandel, die ist ja jetzt eigentlich eine Freundschaft geworden, oder? Es ist ja eine, ähm,
0: es ist ein Businessmodell, muss ich sagen. Also für mich, aus meiner Perspektive. Ein erfolgreicher Händler hat beides. Und sicherlich hat er entweder eine DNA, die digital geprägt ist, oder hat er eine DNA, die stationär geprägt ist. Und wenn sie stationär geprägt ist, muss er viel mehr tun, um digitaler zu werden. Er wird trotzdem wahrscheinlich in der DNA die stationäre Orientierung behalten und äh, vice versa, ne? Also für die digitalen, ähm, die betreiben die Läden anders. Also die sind da anders eingestellt daraufhin, wie man so einen Laden aufbaut und, und umsetzt. Und trotzdem müssen die gewisse Gegebenheiten mit in sich nehmen. Deswegen, das Thema Feindschaft ist schon, glaube ich, sehr alt, dieser Blick drauf. Wir selber sind ja im Omnichannel-Bereich sehr massiv seit 2013, 2014. Das sind schon mittlerweile auch sehr, sehr viele Jahre, wo wir dann sich mit E-Commerce beschäftigen, mit Digitalisierung der shopping und der Produktpaletten dort. Insofern, ähm, das ist etwas, was ganz klar ist, dass du als Händler schon beides für sich, auch für die Zukunft, glaube ich, stärker in Betracht ziehen musst oder schon hast. Und das heißt, für den Handel, seitdem online gewachsen ist, schon mittlerweile sehr viele Veränderungen sozusagen auf die Händler zugekommen sind. Strukturell vor allem. Weil das habe ich, glaube ich, auch vorhin erwähnt. Wenn du digital was betreiben möchtest, brauchst du dafür eine Infrastruktur. Und deswegen, sehr viele Händler sind sehr gut aufgestellt mittlerweile, durch Corona jetzt stärker. Wir haben erlebt, auch in der Corona-Zeit, einen Run auf Anbindungen von Händlern an die Marktplätze. Jetzt sind sehr viele gängige oder ganz paar gängige Marktplätze, Online-Marktplätze, jetzt auf dem deutschen Markt, aber auch natürlich international. Und äh, wo die Händler nicht mehr verkaufen konnten aus den Läden, haben sie natürlich die Möglichkeit äh, gesehen, das Thema Ship from Store anzugehen. Also bedeutet, du schließt dich an einen Online-Marktplatz an, spielst dort quasi dort deine Angebote drauf und kannst so verkaufen und natürlich sich um Fulfillment kümmern und so weiter. Das ist massiv gestiegen. Das heißt, viele Händler haben das sehr schnell gelernt. Jetzt muss natürlich die Infrastruktur nachziehen, die sie dafür brauchen, um das wirklich sehr erfolgreich zu machen. Aber viele haben das ja schon. Insofern der nächste Step ist ja Digitalisierung der ganzen Produktdaten, dass man sie wirklich sehr gut und effizient ausspielen kann. Also der Markt der IT-Infrastruktur, die dafür notwendig ist, um Omnichanneling richtig gut zu betreiben, ist in einer wahnsinnigen Dynamik, muss ich sagen. Was da alles entsteht, passiert, was die Händler alles machen, die
1: IT-Unternehmen, das ist schon unglaublich groß. Könntest du dir auch vorstellen, weil... Logistiker sprechen ja jetzt sehr, sehr oft von so Mini-Hubs mitten in der Stadt, so ein Shopping Center, Mall, wenn es da freie Flächen gibt, dass ihr da noch so Logistik-Hubs reinbaut oder Klar. integriert? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon? Also auch das Thema
0: ist kein Corona-Thema. Ne? Das müssen nee, nee, wir ja trennen, genau. weil manche genau. glauben, dass solche Themen aus Corona gekommen sind, überhaupt nicht. Wir haben ja schon mit Logistikern sehr, sehr viel uns unterhalten vor 2020, wo man darüber gesprochen hat, wie geht man damit um? Denn auf der einen Seite hast du die, den Wachstum der Elektromobilität um eben auch die CO2-Ausstoße zu senken. Auch damit beschäftigen sich Logistiker. Ähm, dafür brauchen sie natürlich ähm, Hubs in der Innenstadt und die Innenstädte beschäftigen sich mit deren eigenen Infrastruktur. Durch die ne, Verdichtungen, die, die passieren, Mobilitätsentwicklungen, die Angebote, die vielleicht anders gestaltet werden als nur Auto, äh, sozusagen, bedeutet das auch da ja, gewisse neue Betrachtungsweisen, was die Verkehrsabwicklung angeht, entstehen. Und diese beiden Komponenten führen dazu, dass Logistiker schon länger darüber nachdenken, wie gestalten sie das ja. Es gab ja schon vor Corona sehr viele Initiativen von so Hubs, wo sich mehrere Logistiker zusammengetan haben. Ich glaube, eins war ja zum Beispiel in Berlin und aus diesem zentralen Platz mit ihren Fahrräden, kleinen Autos, Transporter und so weiter rausgefahren sind in die Stadt oder in bestimmte Bezirke. Und ähm, Umstellung auf Fahrräder, auch die musst du irgendwo parken. Du kannst ja nicht ein Zentrallager irgendwie außerhalb der Stadt haben und von da versuchen, mit E-Fahrrädern äh, wahnsinnig viel auszuliefern. Das wird nicht klappen. Insofern das Thema City-Hubs und äh, Abwicklung der Ware und der Produkte aus diesen Hubs äh, ist nach wie vor ein Thema und ähm, das nennt man vielleicht heute mehr so direct to consumer ja, dass man wirklich aus ganz bestimmten Plätzen direkt ausliefert. Und dazu bieten sich natürlich Shopping-Center super gut an. Weil das ist ja ein Marktplatz, eine Agglomeration von Ware, die da ist. Und die kann entweder direkt an den Kunden im Laden verkauft werden, die kann aber auch direkt an den Kunden aus dem Shopping-Center ausgeliefert werden. Und diese Idee, die haben wir schon länger. dass wir sagen, Shopping-Center ist ein super geeignet für das omnichannel hub wo du beide Welten miteinander verbindest und auch logistisch gut abwickeln kannst?
1: So, am Anfang bin ich eingestiegen mit Deutschlands größter Ladenvermieterin. Am Ende würde ich jetzt sagen, äh, Deutschlands größte Retail-Kommunikatorin, <lacht> weil es wird mit Logistikern gesprochen, mit Unternehmen, mit allem. Das war jetzt ein sehr schneller ritt durch die Retail-Welt. Ich würde gerne die Verabredung für nächstes Jahr wieder hier sehr gerne. mit Joanna Fischer treffen. Und dann reden wir über zwei, drei ausgewählte Themen, dann nochmal ein bisschen detaillierter, nämlich genau über das, was sich in den zwölf Monaten jetzt sehr schön entwickelt hat.
0: Sehr gerne, würde ich mich
1: darüber freuen, vor allem, ist es dann schön zu schauen,
0: was wirklich passiert da. Ne? Was haben wir noch alles erlebt und was auf uns zugekommen ist? Und ich hoffe, dass dieses Jahr sich jetzt ne, irgendwie positiv gestaltet. Ich glaube, das brauchen wir alle. Und ähm, deswegen konzentrieren wir uns darauf, wie wir das Business jetzt nun wirklich nach vorne entwickeln können bei den allen Herausforderungen, die da noch auf uns zukommen werden. Im Übrigen wissen wir ja alle, aber nun gut. Man muss die meisten und alles weiterhin nach vorne entwickeln.
1: Dann sehen wir uns in einem ja. Jahr. Joanna Fischer, Sehr gerne. vielen herzlichen vielen Dank danke. für das
0: Gespräch. Vielen Dank. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.